0: Siete nella stanza dei giochi, davanti alla porta che Thuyne ha visto celare in maniera arcana un simbolo, uno scudo che a quanto pare è incompleto e ricorda anzi lo scudo con un rametto incrociato su di esso che avete notato, che avete adocchiato negli appunti presi da quello che ormai avete capito essere Teodora.
1: non lo indica, si ricorda del, del rametto della pianta che somigliava a quella, butta il suo libro a terra sul quale aveva ricopiato quel simbolo che aveva visto e si ricorda distintamente della piantina che era l'unica non avvizzita nella, nella serra e a voce alta parla di questo e vuole scendere subito giù a prenderla è un po' spaventato e un po' emozionato vuole correre verso quella pianta
2: Muto segue il ragionamento ad alta voce di Tuin uh, lancia lo sguardo sulla porta lui non vede niente ma conosce la magia subodora quello che potrebbe aver visto Tuin e annoisce però prima indica la porta che si trova in fondo alla stanza come indicare che prima di ritornare indietro forse bisognerebbe finire l'esplorazione di questo luogo
1: lei è emozionatissima vedi che dice è per questo che la curava ancora quella pianta
3: uh, per questo cosa non capisco si intromette Durig cosa stai dicendo Twin? di cosa stai parlando?
1: si volta verso la porta e la indica come se le sembra strano che voi non vediate qualcosa Twin dice che c'è lo stesso simbolo che c'è su questo libro e ve lo fa vedere e per la prima volta vedete questo strano libro da vicino che sia le pagine che la fattura della, della copertina sembra strano ma non vi ci soffermerete più di tanto
3: non vedo nulla su questa porta la guardo un attimo storta, diciamo però ho, ho intuito delle sue capacità soprannaturali perché ce ne ha dato già mostra eh, in precedenza quindi non mi viene da pensare che stia mentendo o stia inventando, diciamo, qualcosa di campato in aria. Però forse, forse è meglio andare a quell'altra porta. Eh, giù, ti ricordi, insomma, siamo stati colpiti da quegli attrezzi animati, da chissà quale maledizione.
1: Non il capo come se avesse parlato qualcuno che percepisce come molto più saggio di lei, però ti indica con forza il fatto che quella piantina che tu vedi nel disegno potrebbe essere la stessa di quella che si trovava nella serra.
0: Allora, volete scendere prima giù o prima volete esplorare eh, quest'ultima stanza, quindi aprire la porta che dà nella direzione sud?
2: Il muto allunga una carezza sulla testolina di Twin, come a rassicurarla, come a farle capire che seguiremo le sue indicazioni, in qualche modo o almeno lui lo farà. Però prima l'elfo scuro si avvicina alla porta che rimane per non rischiare di avere delle sorprese quando si ritroveranno a dover affrontare qualcosa di diverso. Quindi va e cerca di aprire la porta che
0: resta. La porta si apre senza problemi, cigolando, e quella che ti trovi davanti sembra essere una splendida stanza da lettura: perché c'è una grande biblioteca, però crollata in più punti, con libri ormai ridotti in polvere, e intorno a un piccolo caminetto dei mobili un tempo splendidi proprio sopra invece il caminetto è appeso un grande ritratto di una famiglia in una posa forse un po rigida ma sembra una bella famiglia c'è il ritratto di un bambino con i capelli ricci e biondi e gli occhi azzurri c'è il ritratto di una ragazza invece con capelli lisci di poco più grandi del bambino lei avrà sui 12 13 anni poi c'è un uomo dall'aria molto molto curata con dei lunghi baffi sottili e leggermente arcuati alle estremità, dei capelli lisci neri e infine c'è una donna che con vostra sorpresa riconoscete. Una donna con uno sguardo un po' triste e una posa molto rigida con splendidi capelli neri che le cadono sulla spalla destra e del rossetto che vi colpisce sulla sua pelle pallida.
4: Ehi hey tu se la donna avesse la barba somiglierebbe a te.
3: Che dici? Non la vedi? Ce ne vorrebbero tre per
1: fare una bella nana di quelle delle isole del sangue. Che ne vuoi sapere tu? In modo molto incauto, Twin rompe sia il silenzio della stanza che, che il buio che l'avvolge, Si avvicina di fretta verso il quadro. E vedete che lei, quella che vi era sembrata una piccola torcia, in realtà lei alza la mano... Forse stinge qualcosa di molto piccolo ma le fiamme sembrano avvolgere le sue stesse mani come se fosse una torcia che dirama dalle sue stesse mani e avvicina la luce al quadro per osservarlo meglio ed è molto attenta alla donna e ai bimbi. La donna sembra quella che ha visto prima, giusto?
0: Assolutamente sì, sembra la donna che in forma traslucida e eterea in qualche modo annaffiava le piante nella, nel giardino d'inverno.
2: Il mutuo lancia un po' uno sguardo di biasimo nei confronti di Gain che fanno questi commenti veramente beceri davanti a questi poveri spettri fantasmi che hanno subito una sorte orribile, anche se effettivamente soffermandosi sull'uomo con questi baffi così lunghi, arricciati che lui ha visto qualche volta in alcune città del sud ma che lo hanno fatto sempre sorridere forse capisce perché i Gain uh, non sono rimasti molto convinti quando Twin allunga diciamo, la sua mano infucata davanti al ritratto il muto le mette una mano sulla spalla le facendo di no con il capo non pensa che purtroppo riusciranno a fare molto per loro in questo momento
1: Twin ritorna di nuovo elettrica, è concitata, indica il quadro, dice era lei che si prendeva cura di quella pianta, vuole salvare i suoi figli.
0: Twin il fatto di essere una bambina ti dà una prospettiva molto particolare sulle cose, vedi particolari dettagli che gli altri non notano anche semplicemente per il fatto che le guardi da un altro punto di vista, no? anche soltanto per la tua altezza, dal basso verso l'alto allungando poi questa mano illuminata noti che sotto il quadro Proprio nei 5-6 cm di spessore del quadro c'è proprio una serratura.
1: Mentre tu osserva il quadro illuminato dalla, dalla sua torcia, tra virgolette, vedete che lei si perde un po' nei dettagli del quadro e nei volti. E ad un tratto però scorge una piccola serratura, al che chiama immediatamente il muto. Ti chiede che cos'è.
2: Il muto si gira a sorpreso le sopracciglia corrugate Quando vede questa piccola serratura che a lui era sfuggita, inclina le labbra verso il basso, annuendo ripetutamente, con un'espressione di grande soddisfazione nei confronti di Twin. Da seguito alla indicazione di Twin, cacciando la chiave d'argento dalla sua manica e provando a vedere se c'entra quella chiave d'argento che era stata trovata nei pressi dello scrittoio di quelli che sembravano essere i precedenti padroni di casa.
0: La chiave c'entra perfettamente e non solo, applicando una forza minima scatta e il quadro è come se si piegasse verso l'esterno e lasciasse intravedere un'intercapedine dietro di esso.
4: In dà di botto una gomitata sui fianchi del, di Durig e dice «Beh, dopo tutto la bambina può esserci utile».
3: Durig uh, risponde con uno sguardo complice di assenso come se non volesse interrompere diciamo il momento parlando ma ah, essendo completamente d'accordo con in
0: e mentre voi parlate il quadro scivola lentamente in avanti non tenuto più dalla serratura pian piano emerge verso di voi e appunto dietro c'è un intercapedine anche non troppo piccola una, un vano nel muro di forma, di forma quadrata e c'è un oggetto e una lettera l'oggetto è un medaglione da tenere al collo con all'interno incisa una piuma scura mentre invece la lettera recita così
2: alla mia adorata sorella possa proteggere lei e la sua famiglia dalle tenebre e possa ricordarle che io anche se costretto dal destino a nascondermi nelle ombre le vorrò bene per sempre Vasile il muto legge questa lettera, la trova molto commovente a suo modo. Gli elfi oscuri del sud hanno un fortissimo senso della famiglia e un acuto attacco di nostalgia lo prende nel vedere quel gesto così gentile, così vero e forte. Per un attimo basta lo sguardo sulla bambina, come ricordando qualcosa.
1: Quando il muto legge la lettera? Twin è ansiosa dopo, le, gli tira le vesti perché vuole guardare la lettera. E se il muto gliela lascia, dopo Twin la, tiene, la mette con molta cura dentro al suo libro.
2: Sì, sì, te la lascia tranquillamente. Fa un cenno piuttosto, cercando di tornare serio, anche se Twin avrà visto sicuramente il turbamento sul suo volto. In direzione del medaglione e poi indica gli occhi a Twin. Cosa vede? Lui non riesce a vedere su questo medaglione
0: L'oggetto non irradia Un'aura magica è semplicemente un medaglione molto ben fatto Effettivamente potrebbe anche valere parecchio E sopra rega incisa questa piuma
2: Infatti tu in sorpresa Ti risponde È Un medaglione non lo vedi Prende il medaglione e glielo poggia intorno al collo
4: In se può Si metterebbe in mezzo Cercando di afferrare il medaglione
2: Il moto scarta questo tentativo perché arriva proprio nel momento di estrema tenerezza del sorriso nei confronti di questa bambina ti guarda male e lo sguardo da tenero passa quasi a omicida e ti indica la base del collo lì dove hai la cicatrice che ti ha lasciato proprio lui non è molto amichevole in questo momento di qua a vedere
4: posso dirtene di più
0: capisci che è un medaglione che è fatto in un argento scuro quindi non sembra argento agli occhi chi lo guarda con poca attenzione però è un argento scuro molto particolare già puoi capire che potrebbe valere anche sulle cento monete d'oro
4: e su che forse una dozzina di monete ce le facciamo con questo
1: istintivamente spaventata dalle dalle movenze frettolose del goblin e si ritira leggermente stringendo il medaglione
2: adornati di un nuovo monile ci muoviamo immagino stavolta verso il piano inferiore ora che tutti gli ambienti sono stati esplorati, si scende di nuovo tutti insieme in direzione della, del giardino d'inverno.
0: I vostri passi fanno eco per le scale scricchiolanti e per i corridoi e le stanze buie della casa, fuori iniziato a piovere e quindi il ticchettio dei goccioloni alle finestre è l'unico, l'unico compagno che avete in questa discesa con la vostra torcia fate luce e subito dopo quando passate nuovamente le tenebre inghiottono i corridoi Twin quando nuovamente entrate nel giardino d'inverno vai vicino alla pianta che hai osservato ed effettivamente noti che è una pianta in perfetta salute con delle splendide bacche ora che sei vicino e puoi osservarla senza la paura di essere preso d'assalto da oggetti animati vari noti che è una pianta di bella donna tu intaglia questo rametto alzandosi un po' sulle punte e davanti a lei essendoci la grande vetrata del giardino d'inverno la pioggia batte molto forte sulla scritta intrusi che si è formata con le spaccature nel vetro che hanno provocato i coltelli e gli oggetti che si sono scagliati contro di voi Stacchi il rametto e lo hai con te. Quindi puoi segnarti il rametto di bella donna. Qualcuno di voi ha la competenza in natura? Ce l'ha tu Sai che la bella donna è una pianta che è spesso utilizzata in molti riti, ma ha anche la caratteristica che in particolari proporzioni, in particolari quantità, è anche velenosa.
2: Chiaramente il ritorno nell'ambiente che prima era stato ostile non viene accolto dal gruppo immediatamente come se fosse un posto tranquillo dove stare immagino che siamo entrati tutti guardinghi con, grosse a, con le armi in pugno ma poi quando abbiamo visto i resti degli attrezzi da giardino in terra ci siamo un po' rilassati fin quando non abbiamo visto quelle crepe che ci dicevano che eravamo degli intrusi ecco. comunque ritorniamo al piano di sopra con questo rametto un po' più tesi forse di come siamo scesi
0: salite al piano di sopra e vi ritrovate nuovamente in quella che è l'abbandonata stanza dei giochi.
1: Nella quale si muove questo, questa piccola luce che crea quasi un tepore, che è Twin che con la sua piccola torcia che si avvicina al simbolo che le ha visto, riapre con cura il libro e prende la, la pianta e l'avvicina a quel simbolo.
0: Nel momento in cui avvicini il rametto, a quello che a te sembra essere il centro del simbolo, quindi dello scudo dello stemma, vedete tutti distintamente lo scudo che si disegna come una bruciatura nel muro un grande stemma e il rametto che tu in hai in mano per un attimo è come se vibrasse e lentamente con un suono simile a un risucchio appassisce con un clic, la stanza si apre e la porta scivola verso l'interno vi trovate all'interno di una camera una camera di bambini l'aria qui sembra fresca come se fosse stata pulita di recente e arieggiata Non un singolo granello di polvere si è posato sui due letti da bambino o sui mobili tutti intorno. Davanti a voi, proprio davanti alla porta, c'è un libro come di di favole aperto a una pagina che rega l'illustrazione di un drago. Nei due letti sembrano esserci due corpi coperti da un lenzuolo e vicino ai letti c'è uno sgabello con sopra dei bicchieri d'acqua
2: corpi sembrano muoversi in qualche modo gli occhi del muto si soffermano sui loro petti per vedere se si alzano e si abbassano anche molto lentamente in segno di respiro
0: è come se questa stanza fosse stata protetta completamente dal tempo quindi tu vedi anche proprio delle ciocche di capelli che spuntano da sotto i lenzuoli però purtroppo non si muovono sono immobili
1: la porta si apre Twin diceva i nomi dei due bambini e diceva anche altri nomi che però non riusciva a sentire bene, gli diceva sottovoce fra sé, sì. però non appena la porta si apre e vede queste cose resta come paralizzata e spaventata da quello che potrebbe vedere e resta ferma a guardare la stanza.
4: In, come suo solito in queste situazioni di stallo, cerca di prendere l'iniziativa e lo fa toccando il nano con il calcio del suo fucile, cercando di spronarlo ad entrare.
3: Guardo infastidito eh, il, il calcio del fucile di In, che già più volte in questa nottata mi ha spintonato nato eh, ad andare avanti. Maduri, che certo non si fa mettere in gioco da un
1: goblin qualsiasi. In realtà il suono sveglia Twin come a destarla dallo stato di trance, nella quale forse la paura l'aveva fatta ricadere con molta ansia, con apprensione, va verso i due corpi coperti dalla lenzuola, se non ho capito male.
0: Inciampi proprio in questo libro di favole e c'è una pagina che recita così.
2: Il drago d'argento Arginvost e il prode cavaliere Vladimir non smetteranno mai di proteggerci. Anche se l'ombra è calata e la notte sembra infinita, continuano a vegliare su di noi e a difenderci dall'oscurità la luce non tramonti mai nei nostri cuori
1: inciampando questa pagina che si apre twin con una rapidità estrema la legge fra se sì, e la sua piccola voce risuona nella sua mente mentre recitandola ancora si avvicina ai due corpi
0: quando ti avvicini ai due corpi senti qualcosa la voce di un bambino emerge da un giocattolo di pezza a forma di drago che si trova su uno dei due letti non sono come gli altri dobbiamo nasconderci anche da loro Regan beh ormai non ha più importanza Somaro gli fa eco una voce di ragazzina che pare provenire dal giocattolo metallico a forma di cavaliere sono entrati quindi forse non sono ancora come quelle cose affamate lì fuori
4: o spostami Twin che li faccia
0: saltare in aria
3: dopo un momento di, di stupore di essere saltato letteralmente anche di qualche centimetro staccando i piedi da terra per uh, la scena a, la, a cui ha assistito appena appena Uh, Durig innanzitutto mette il braccio davanti a, al petto di Twin e la tira indietro Sorpreso e anche un po' sconvolto di, di queste voci Dopo aver osservato un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra I due pupazzi guarda anche gli altri e sicuramente a questo punto incrocerebbe anche lo sguardo del muto e ne sono
1: anche altri giocattoli?
0: No, questi sono gli unici due. Sono uno sul letto di sinistra e uno su quello di destra. E sono il giocattolo a forma di drago, di pezza, e invece il giocattolo a forma di cavaliere, come se fosse un soldatino di metallo. I giocattoli
2: parlano solo o si muovono anche?
0: No, parlano solo.
1: Twin reagisce con lo stupore e la preoccupazione dei suoi compagni, con molta più calma stavolta. Chiama i nomi dei bimbi e entra tranquillamente nella stanza dicendo che vogliono giocare. Twin si siede, apre il suo libro e comincia a disegnare e un'altra voce strana, un'altra voce di bimbo, li chiama. Ho usato il trucchetto illusione minore.
0: Ehi, chi siete voi? Come fate a conoscere i nostri nomi? Certo che ci va di giocare, ma dov'è la mamma?
1: Stessa voce, anzi, stavolta è la voce di Twin, che dice che l'ha incontrata, che l'ha vista. l'ha vista mentre si prendeva cura di quella bellissima pianta. Gliela descrive. E dice che è grazie a lei che sono riusciti a raggiungervi.
0: Sì, è proprio lei e mamma che si prende cura del giardino. Ma dov'è? Vogliamo andarcene? Non stiamo bene qui. Le voci provengono proprio dai giocattoli.
1: Dice che adesso non sa dov'è, che non è facile da trovare. Però prima è... l'abbiamo incontrato e ci ha anche, anche accarezzata.
0: Per un attimo c'è il silenzio tra i due giocattoli. E poi la voce di bambina fa anche con un tono preoccupato. fa: Ti prego... Portaci via di qui
1: Gli dice come se fosse un gioco Vi state nascondendo lì Indicando i giocattoli
0: La mamma ha detto di nasconderci Di metterci a letto E di aspettare ma non è più tornata Twin senti distintamente Ora che sei dentro Che il bicchiere d'acqua Emana un forte odore di Bella donna
4: Ha freddo, fuori piove Puzzo troppo anche per un goblin? Sono stanco e questi giocano con le bambole.
1: Lui dice che adesso non sanno dov'è la madre, però se vogliono possono venire con loro. Forse la rincontreremo insieme.
0: Mamma ci ha detto che ci avrebbe aspettato e che ci saremmo visti poi fuori, fuori dalla casa. Sì, vi prego, portateci con voi. Poi se avete visto nostra madre, allora. Beh. sarete ospiti della nostra famiglia. Quindi, beh. sì, noi ci fidiamo di voi.
1: Negli attimi però di perplessità che avvolgono gli avventurieri, che si dilatano, Twin cammina e guarda molto attentamente le due coperte sotto le quali sembrano esserci due piccoli corpi. D'un tratto si avvicina a loro con gesti istintivamente di estrema delicatezza verso di loro. Comincia a scoprire leggermente partendo da quelle che potrebbero essere le loro teste.
0: Scopri uno dei due ed effettivamente vedi da sotto il lenzuolo fare capolino questi riccioli biondi, poi una fronte bianca pallida.
3: Durig è rimasto molto colpito eh, per così dire da tutto quello che sta accadendo e non sa come interagire con questa situazione né con i pazzi né... In realtà con i propri compagni, il Muto e Twin, che sembrano più a loro agio, soprattutto Twin in questo contesto. Eh, però quando vede che Twin uh, inizia a scoprire le lenzuola, è come se questo ulteriore gesto, ancora più forte, uh, lo smuovesse un momento, e, e istintivamente gli viene di, andare, uh, di avvicinarsi a Twin. Uh, e tirarle indietro la mano non con violenza e e dicendo no ragazzina cosa fai lascia stare meglio meglio non toccare
1: Twin parlando a voce alta forse con i i giocattoli o o con la stanza stessa si rivolge alla, alla bimba riprende il vestitino che aveva portato prima quello là che aveva trovato se non sbaglio in un armadio e dice che aveva pensato che le piaceva molto e aveva quasi pensato di tenerlo però non è giusto forse potrai rindossarlo potrai tu e con un'estrema delicatezza lo appoggia vicino al suo corpo sul suo fianco dopodiché va con i piccoli passi si dirige verso il corpo del bimbo e gli solleva leggermente la testa la sua espressione è tranquilla e anche ferma però i suoi occhi lacrimano gli solleva leggermente la testa del bimbo e gli fa delle carezze di una dolcezza estrema e per qualche istante si ferma davanti al bimbo accarezzandolo mentre lo carezza Twin lo chiama con un altro nome
0: sentite un fragore incredibile provenire da una qualche zona in alto della casa proprio uno scroscio come di una parte della casa che crolla quindi un enorme rumore di mattoni che franano e poi il silenzio
3: non è sopra le nostre teste, giusto
0: è molto facile per te capire in che direzione è il rumore e ti fai due conti molto rapidi potrebbe essere la cima della torre sentite dei passi pesantissimi da un angolo della casa
3: a questo punto durig richiama l'attenzione del muto di tuin con scudo e martello branditi si pone diciamo davanti al gruppo, in testa al gruppo, nella posizione in cui noi stiamo per uscire in teoria dalla stanza.
1: L'atmosfera si fa concitata. Allora Tuyn, con un gesto rispettoso e rapido, ri- ricopre i volti dei-, dei bimbi. Gli dice che adesso devono continuare a nascondersi. Cammina rapidamente, prende i giocattoli, te ne porta uno. Durig dice: Ti prego, prenditi cura di lei. E ti dà quello della bimba. Lei invece tiene quello del bimbo.
4: In ringhia scoprendo i denti e getta il suo zaino a terra davanti ai suoi piedi da un paio di calcetti ed esclama volete stare qui a perdere tempo o oh, vogliamo andare avanti lo zaino si apre da solo dal suo interno esce una cosa che non avete mai visto sembra essere una specie di ragno meccanico mosso da una qualche forza che non riuscite a percepire quando tocca a terra inizia ad alzarsi, cambia, finché non raggiunge la statura di, del nano, quasi, e si rivela per quello che è effettivamente. È molto simile al giocattolino che abbiamo visto tutti quanti sul letto. È un cavaliere armato di scudo e una piccola lancia da giostra che si frappone tra la porta e in. È anche tu un giocattolo? Sì, sì, certo
1: sorpreso
3: e fiero di, di quello che In è stato in grado di realizzare uh, Durig accetta innanzitutto il giocattolo che gli aveva dato Tuin, però lo posa molto rapidamente nello zaino e poi sentendo che è prossimo uno scontro o comunque qualcosa di molto possibile dato uno sguardo un po' a tutti gli altri compagni notato che il muto quello che ha ancora delle ferite aperte, evidenti, forse un nematoma che non si è completamente ri- riassorbito ancora dopo la caduta dalle scale, gli si avvicina, lo stringe ad un braccio con forza e gli trasferisce del vigore che, lo, quello, uh, che gli rimargina queste ferite.
0: E mentre fa questo, sentite ora ancora più prepotentemente, che dei passi stanno arrivando qualcuno sta salendo dal piano di sotto e sta salendo verso questo piano passi pesantissimi e ogni volta che uno di questi passi risuona rimbomba è come se qualcosa del legno della pietra non capite bene franasse e sentite dei colpi di arma che si abbattono per tutta la casa rompendo tavoli infrangendo specchi rovesciando vasi
4: Inconcentrato e Visibilmente preoccupato, urla, Dorig, lo spazio è troppo stretto qui, usciamo.
3: Ok, io affretto il passo verso la stanza, quella più grande dalla quale siamo entrati in questa minore, e poi verso il disimpegno, quello che dà poi sulle scale.
0: Senti che dalla scala qualcuno sta salendo, adirato, ansimante sfondando cose a destra e a manca con dei passi pesantissimi e un clangore di armatura che risuona come se ti trovassi in una caverna quindi con un eco incredibile qualunque cosa stia arrivando arriverà fra poco e a un tratto intravedi un bagliore una luminescenza da una delle porte di questo terzo piano la porta si apre e vedi la figura di una donna una figura di una donna però traslucida eterea in un'armatura splendida che hai già visto che allunga il braccio e ti fa segno di andare da lei
3: guardo un attimo verso le scale guardo alle mie spalle se i miei compagni sono, uh, sono dietro di me e
2: poi subito vado verso questa figura noi lo seguiamo il muto dopo essere stato rinvigorito da Durig, che si sente decisamente meglio anche la gamba non gli fa più male e fa in modo di mettersi tra Tuin e qualsiasi potenziale danno le fa segno di restare dietro di lei vedendo la figura eh, trascinare Durig eh, farebbe perseguirla tenendo però sempre un occhio indietro affinché Tuin stia dietro di lui sempre e avrebbe l'accortezza di farla entrare nella stanza prima di entrare a sua volta
1: Tuin non appena vede la figura esclama un eccola pieno di gioia e la segue
4: In non, non li segue rimane davanti alla porta che hanno appena superato con il suo buon cavaliere davanti e esclama solamente Ehi voi dove andate? Però tentenna non prende una decisione rimane lì
0: Voi entrate nella porta che si chiude dietro di voi e lasciando In fuori vi trovate in quella che è una delle stanze degli ospiti completamente in subbuglio a suo quadro e... Davanti a voi effettivamente c'è questa figura femminile con uh, l'armatura che avete già visto e che ormai avete imparato a capire essere Mara Silbra, solo che è realmente davanti a voi, sembra vera, si muove, anche i suoi capelli si muovono quando la sua testa oscilla, però è completamente traslucida e trasparente e un raggio di luna che entra da una finestra penetra il suo corpo e tocca il pavimento dietro di lei vi guarda quasi con un, con un sorriso ha questa splendida armatura molto molto pesante che però sul suo corpo assente è leggerissima vi guarda e con una voce che sembra provenire da dall'interno della casa ma dal piano terra quindi lontanissima vi fa siete coraggiosi eroi? o altre mosche in questa ragnatela?
3: la guardo con attenzione la guardo eroi Mm. Don't un'occhiata verso l'alto, come pensando tra me e me a una nuova prospettiva. Può essere, può essere, ma chi sta venendo da giù?
0: Lei alza una mano e la mette quasi verso la tua bocca e fa: Fate silenzio. Il vostro amico è imprudente. Dranzo sta arrivando. Tu, in effetti, in vedi un'ombra che sta arrivando al fondo delle scale e proietta l'immagine scura di un uomo in armatura gigante però ancora non lo vedi bene perché sta proprio ora per svoltare l'angolo e quindi salire la rampa che lo separa da te
1: sai dove si trova la mamma di Regan e Bastion? loro sono con noi
0: guarda i due pupazzi e sorride vedi effettivamente che il cavaliere ha un'armatura molto simile alla sua nella, nella foggia nelle fattezze e il drago d'argento è inciso anche sulla sua gorgiera sull'armatura che le protegge il collo lei indica con la mano qualcosa che voi non vedete perché chiaramente c'è il muro ma lei sembra vederla e fa avvegliato davanti alla porta della stanza dei suoi bambini fino a poco fa quando voi l'avete liberati intuite che si sta riferendo alla donna sulla sedia a dondolo
3: a questo punto sentendo i passi che si fanno più vicini lungo le scale faccio un c'è una serratura alla porta della nostra stanza
0: sì ma è una porta molto semplice perché era una stanza degli ospiti secondaria quindi una una semplice serratura
3: vorrei sbirciare diciamo attraverso quello è l'unica cosa che vorrei fare
0: vedi pochissimo diciamo puoi un po' tirare verso di te la porta e spiare dall'intercapedine vedi in con questo suo a uh, aggeggio meccanico che effettivamente sta guardando qualcuno o qualcosa che sta emergendo dalla scala
4: l'unica cosa che fa in è aprire la porta se non lo è già dietro le sue spalle e fare un passettino indietro ha una strategia ben chiara in mente
0: con dei passi pesantissimi e brandendo una gigantesca ascia un cavaliere in armatura completa con un elmo cornuto e gli occhi che risplendono di una luce azzurrognola però con delle venature come rossastre, forse arancioni, non sapresti ben dire, emerge dalle scale, ogni passo sfonda anche un pezzo del gradino per quanto pesa o per la vemenza con cui muove i suoi passi, brandisce questa gigantesca ascia e te lo ritrovi davanti, agisci prima tu se vuoi. Ok, allora in fa altri due passi all'indietro,
4: esclamando Ehi tu, testa di latta, vieni qua! Il suo difensore meccanico lo segue rimanendo sempre davanti a lui però e si posizionano davanti alla porta che hanno sulla sinistra guardando bene l'enorme guerriero
0: che si scaglia contro il tuo servitore meccanico brandendo questa gigantesca ascia. Il cavaliere meccanico,
4: una volta caricato dall'enorme guerriero, alza, quasi impotente però lo fa, il suo scudo cercando di sbilanciare questo bestione in termini di gioco hai svantaggio
0: allora uno fa 14 poi l'altro fa 16 colpisce il servitore meccanico abbattendo quest'ascia facendo anche delle scintille sono 13 danni Mara guarda con disprezzo in direzione dei rumori che sentite e vi fa a denti stretti quell'essere non può essere sconfitto e la casa che lo tiene ancora vincolato a sé Posso permettervi di scappare Posso tenere io occupato il mio nemico Però non capiterà mai più che Delle persone come voi arrivino qui Potreste mettere fine per sempre alla maledizione della casa Ma potreste pagare un prezzo molto caro
3: Quando Mara ci dice questo subito dico Come? Come spezziamo la maledizione?
0: Mio padre ha costruito questa fortezza non qui a caso difende qualcosa di terribile che giace nelle sue profondità il motivo per cui la famiglia Harvest è caduta alla malvagità della casa il motivo per cui loren albrecht si è ammalato il motivo per cui drangzorg è impazzito qualcosa di oscuro e occulto che giace sotto nelle profondità della casa posso condurvi lì sono anch'io schiava del suo potere È qualcosa di estremamente pericoloso e non vi garantisco che tutti voi sopravviverete se decidete di affrontarlo.
2: Guarderei gli altri, poi guarderei Mara e indicando il basso annuirei. Io vorrei che lei ci portasse lì. Il muto è da tanto tempo che non ha un senso la sua vita. Vivacchia, sopravvive più che vivere ed avere la possibilità di fare qualcosa di buono qualcosa con un significato anche per altri e non solo per sé per dare anche un po' di pace a questa famiglia che in tanti aspetti gli ha ricordato la sua è qualcosa che sente lui vuole provare lui vuole provare a rompere questa maledizione e dare pace agli altri Durig e Twin vedono una forte determinazione sul suo volto come mai prima d'ora in questa avventura le
1: risponde che se non lo fanno, Regan e Bastion non potranno più essere in pace.
0: Allora lei ti guarda, guarda il segno che stai facendo verso il basso e vi guarda, vede che siete determinati. Mio padre murò quello che ora è il piano a terra della torre e ruota gli occhi mostrando il bianco. Ora potrete passare, forse per l'ultima volta. Terrò io impegnato il mio rivale. Voi andate e ti guarda, Twin sta per uscire sta per andare verso verso in mara esce dalla porta e voi l'aprite dietro di lei nel momento in cui dranzorg vede questo spirito mara alza una spada spettrale in vedi che il cavaliere con questa possente armatura e vedi anche sotto il suo elmo delle ossa con ancora dei brandelli di carne attaccata le braci che aveva negli occhi di vampano smettono di assaltare il tuo servitore e si scaglia contro quella che vedi essere Mara, Mara Silvra la lama fantasma di Mara si incontra con l'ascia e i due iniziano a duellare In lo guarda, sollevato, prende il suo servente
4: meccanico e puntandogli il dito contro dice ma non finisce qui
0: immagino quindi scendete
2: il muto sarebbe in testa, sfruttando la sua maggiore velocità e facendo un cenno a Durig di
0: tenere d'occhio Twin. Scendete e sentite il clangore e i rumori del duello che piano piano si attemano. Però accanto a voi, attorno a voi, vedete le mura che quasi tremano. E con la coda dell'occhio, mentre scendete al piano terra, vedete dei mattoni che si sbrecciano, poi cadono verso l'interno. Quasi vi sembra di vedere delle mani scheletriche, dei volti mangiati dal tempo, con qualche brandello di carne ancora attaccato. Vi sembra che dietro ogni mattone di questa casa ci sia un volto e ci sia un corpo, un cadavere accatastato uno sopra l'altro, chissà in quanti secoli. E quando giungete al piano terra e attraversate l'arco di quella stanza che poi dava accesso alla torre e Durig aveva osservato con un grande acume che c'era uno strato di pietra molto diverso dagli altri, messo dopo e di qualità peggiore, vedete che non c'è più quella zona di pietra, come se fosse colata giù. E quindi c'è un grande varco nel pavimento e intravedi la scala della torre che continua a scendere. Quella porzione di scala che era nascosta all'inizio e scende per una decina di gradini, non di più, e vedi che al centro della torre, in quella che è realmente il suo piano terra, che era celato alla vista prima, c'è una spaccatura, un foro, che dà in un buco nero.
2: Il muto farebbe per scendere le scale, seguito immagino dagli altri, arrivati nei pressi di questo foro. Questo foro è, un... descrivicelo, che dimensioni ha, come... come si presenta ai nostri occhi.
0: È come una spaccatura all'interno del pavimento ed è larga tanto che anche due persone potrebbero entrarci una a fianco all'altro. È profonda perché giù è buio.
2: Quindi arriva nei pressi di questa spaccatura, si china e osserva all'interno, forte della propria capacità elfica di vedere in un buio più scuro rispetto a quello degli altri.
0: In basso intravede il pavimento umido e a tratti fangoso di Quella che sembra una caverna o comunque una zona naturale.
2: Che altezza mi sembra, idealmente?
0: Un 5-6 metri.
2: Allora a questo punto io guardo gli altri e gli indico l'alto, indico verso l'alto e poi la mano che rapidamente scende verso giù. Imita di fatto quello che è successo a lui, per cui porta la mano alla vita e inizia a srotolare una corda, una di quelle che aveva attorno ad essa... E cerca di vedere intorno a sé un appiglio su dove poter legare dimmi tu si guarda attorno e vede che in, in una parte c'è un piccolo cumulo di rocce che prima forse erano parte del, del soffitto di questo luogo o del pavimento dipende dai punti di vista che sono abbastanza accumulati l'uno sull'altro per rappresentare un qualcosa di stabile per il loro peso per cui rapidamente sbroglia la corda dalla propria vita la lega intorno a queste rocce fa un nodo piuttosto saldo indica la corda agli altri e poi per primo inizia a calarsi all'interno di questo buco aspettandosi chiaramente che gli altri facciano lo stesso nel momento in cui lui giunge a terra tirerebbe la corda facendo così un segnale di libera tutti se lo può fare
4: chiaramente
2: io attenderei appunto che il muto si cali e in realtà
3: anche che gli altri si calino attenderei per ultimo
4: in si cala anche prima della bambina allora è tu in che lo segui subito dopo
0: scendendo per la corda mentre sopra ancora riecheggiano i suoni della battaglia del duello dello scontro tra mara e e Dranzorg, uno scontro che è avvenuto chissà quanto tempo fa, ma come tutto quello che in questa casa è destinato a ripetersi come un eco, atterrato in quella che effettivamente sembra essere una caverna, una grotta, ed emana un tamfo disgustoso, cioè una sorta di pozza di fango, che però non è profondissima, almeno per ora vi arriva tipo alle caviglie, però vedete che più avanti è come se la pozza diventasse un po' più alta, perché con disgusto vedete che ci sono dei resti umani però ormai scheletrici eh, all'interno della pozza e che sono sprofondati completamente ma soprattutto la luce che voi portate per illuminare l'ambiente illumina un oggetto che mai avreste immaginato di trovare cioè una sorta di grossa roccia in parte trasparente color ambra quando voi proprio mettete i vostri piedi sul pavimento vedete che dentro qualcosa si agita e l'ambra si illumina di una luce al tempo stesso chiara e nera immaginate una bottiglia in cui versate delle gocce d'inchiostro quindi l'inchiostro si agita al suo interno e si sparge è come se dentro questa pietra si agitasse di un'acqua o di un'area difficile da dire, nerastra, e allo stesso tempo risplendesse di una luce color ambra.
3: Ma che dimensioni ha questa, questa cosa?
0: È un blocco di pietra, di questa pietra particolare, alta circa due metri e mezzo, e larga un metro e mezzo.
3: Ed ha una forma squadrata.
0: È grezza, però al tempo stesso bellissima. Tu ne hai viste di pietre, Uh, rocce anche pietre preziose come un diamante grezzo
2: noi vediamo qualcosa che si muove intorno a noi qualche cambiamento all'interno della fanghiglia in cui ci ritroviamo
0: per ora nulla
2: ed allora il muto guarda durig guarda il martello che brandisce tra le mani e poi guarda la roccia e poi guarda di nuovo durig
3: io lo guardo, ho capito lui cosa intende, però poi dico... E se far fuoriuscire quella strana sostanza fosse pericoloso? Se è intrappolata lì dentro. D'altra parte, Mara non ci ha spiegato molto.
4: In si fa largo e esclama... Oh, su, lei l'elfo stavolta ragione! Punta l'archibugio verso la, la pietra e spara.
0: Ok, devi fare un tiro per colpire con classe armatura 16. È critico... Perfetto, quindi vai, tira i danni raddoppiando i dadi.
4: Sono 18 danni.
0: Il proiettile crea una grossa crepa all'interno della pietra. Per un attimo, in, senti una voce sibilante, una voce che ti squarcia i timpani e bisbiglia le tue orecchie delle parole che però si tramutano in un grido quando tu uh, fai fuoco. La pietra riluce di questa luce ambrata e attorno a voi dalla melma quattro strani sinuosi per un certo verso affascinanti ma anche terribili tentacoli si alzano nella vostra direzione
2: cerco di frappormi in realtà tra Twin e il tentacolo che va su di lei provando a tagliarlo con un attacco della mia scimitarra ho fatto 9, non penso di averlo preso. Il movimento del muto eh, per frapporsi tra sé e il tentacolo che va su Twin purtroppo lo, lo sbilancia leggermente, quindi il colpo di scimitarra va a vuoto nonostante il tentativo di essere preciso. quindi O forse il tentacolo che è troppo veloce per lui, chissà. In ogni caso adesso forse ne ha due che stanno per andargli addosso. Non è una bella cosa.
4: In fa l'unica cosa che sa fare bene, sparare. Fatto 19. Sono 10 danni. Dopodiché, dallo zaino, pur riesce di nuovo il suo servente. È vicino il tentacolo.
0: Praticamente, fra pochissimi secondi sarà vicinissimo a te, pronto ad avvilupparti.
4: Ok, allora si muove leggermente verso di lui e prova ad attaccare anche il servente. Ok, fa un bel 19 sul dado e fa che danni, che non
0: sono male. Questi tentacoli sembrano animati quasi, oseresti dire, da una volontà impescrutabile che risiede nella pietra.
1: Quinn è terrorizzata e si stringe le mani con gesti di paura compulsivi. Si guarda attorno nel buio che quasi che li sta avvolgendo tutti e quando il muto prova a difenderla questi tentacoli quasi lo sanno per avvolgere l'espressione di Twin si tramuta è completamente terrorizzata i suoi capelli quasi si rizzano e i suoi occhi diventano completamente bianchi sono rigirati all'indietro un'energia verde e nera la, la avvolge con questa espressione di terrore puro e di rabbia dirige la mano verso uno dei tentacoli che sta per prendere il muto e gli scaglia contro questa energia verde e
0: nera preso?
1: Ovviamente no.
0: Allora gli questa energia però, il tettacolo eh, si flette, evitandola, e l'energia crepita in fondo a questa caverna, scomparendo.
1: Nuin resta avvolta in questa energia verde e nera, mentre i suoi, la sua espressione è la stessa, come se non fosse lei.
0: Durig
3: solleva il martello, con un gesto impetuoso lo fa per schiantarlo al, davanti ai, ai propri piedi, nella fanghiglia, mentre... questo movimento viene compiuto in uno spazio della caverna che si trova tra i tentacoli e la pietra come se delle piccole scintille scaturissero e quando il martello tocca la fanghiglia il pavimento davanti ai suoi piedi un fragoroso tuono rimbomba e da quel punto un'onda d'urto si spande colpendo tentacoli e la pietra e frantumare che prevede un tiro salvezza su costituzione gli oggetti fatti di materia inorganica eh, hanno svantaggio Ci sono 14 danni 14 danni
0: il rimbombo di questo tuono si spande la caverna assordando tutti voi la pietra si crepa e una parte come se si sbrecciasse mentre invece uno dei tentacoli proprio si dissolve quando questo tuono riverbera nella caverna mentre gli altri tre vengono spezzati e si agitano per terra, contorcendosi. tu vedi una luce uh, argentata che emerge dal medaglione e i, i tentacoli, come se stringendosi, rotolandosi, uh, facessero di tutto pur di allontanarsi da questa luce. Muto, senti che questo tentacolo si avvinghia alle tue caviglie, emergendo dal fango e stringendo all'altezza della tua gamba. Quasi il fango di cui è composto il tentacolo sembra entrarti nella pelle e nello stivale. Sono 10 danni e 3 danni alla forza.
2: Il muto riesce a scansare in realtà uno dei tentacoli che gli stava venendo addosso, però purtroppo vede con la coda dell'occhio che un altro stava per andare dritto su Twin, almeno apparentemente, quindi si frappone e resta preso, sente questo calore osceno risalirgli lungo le vene, indebolirlo, quindi prova a fare una cosa diversa, prova ancora a colpirlo, ma stavolta non di andare di forza, ma di andare di precisione, provare a reciderlo semplicemente stavolta il colpo più preciso va va in porto perché riesce a tagliarlo a dividerlo a metà forse anche grazie a una strana luce che ha iniziato a comparire dietro dietro di sé non riesce a capire benissimo ma tra onde tra onde d'urto che gli scompigliano i capelli, luci e questa strana sensazione nelle vene l'azione è troppo concitata
4: l'ultimo tentacolo che si muove in maniera sincopata verso l'elfo viene schiacciato dallo stivale di In. E In esclama: all'elfo: Non possiamo sempre farti da son.
0: Davanti a voi rimane soltanto questo vero e proprio monolite fatto di una pietra simile all'ambra. Al suo interno si agita questa forza nera simile a un inchiostro, e attorno il fango sembra uh, ribollire.
3: Volevo fare un altro incantesimo, che era il seguente, arma spirituale: ovvero Durig si guarda attorno, vede che finalmente i tentacoli sono stati distrutti. A quel punto, vede che il monolite è lontano, fa un passo per avvicinarsi, ma nota che il suo tozzo e basso ginocchio verrebbe completamente coperto dalla franchiglia, e pensando che forse qualche di un altro di questi tentacoli possa uscire da lì dentro non, non se la sente di proseguire perché ha ancora qualche carta da giocarsi allora chiamando nella sua lingua norrena il dio del tuono e del fulmine e agitando verso l'alto il suo martello a un certo punto lo spinge tenendolo per, per l'impugnatura con entrambe le mani è come se lo spingesse posizione verticale in avanti e dal martello di Durig se ne proietta un altro etereo che poi si va a concretizzare nei pressi della della pietra e questa è l'arma spirituale di Durig che poi tenta il colpo.
0: La tua arma spirituale va contro il monolite d'ambra e crea una profonda crepa al suo interno. Il monolite si spacca in due parti che cadono da un lato e dall'altro venendo pian piano inghiottito da un fango. L'anima che sembra essere di questo monolite, questa sorta di inchiostro volatile, esce dentro con uno stridore come un urlo, a metà fra un urlo e delle dita lunghe e acuminate su una lavagna, e scompare nelle tenebre, dileguandosi tra il fango e le tenebre della grotta. Quando per un attimo vi togliete le mani dalle orecchie che avete messo per non sentire questo suono terribile, terrificante, Guardate nuovamente il monolite che è spaccato in due e all'interno non brilla più, sembra ora soltanto una pietra, stanca e che pare non valere niente, che viene pian piano assorbita da questo fango, che sta in qualche modo scomparendo, assorbita dal terreno. Dal terreno emergono decine, forse di più, di resti umani, ossa bianche. Una in particolare, vi colpisce, indossa un'armatura però completamente arrugginita, divorata dal fango e dalla ruggine un'armatura molto bella completa con il simbolo di un drago sulla gorgiera sotto di essa c'è uno scheletro però in mano una mano scheletrica che è distesa quasi verso di voi stringe una meravigliosa e argentea spada che ha l'elsa a forma di una bocca di drago
4: In agisce immediatamente va verso il cadavere scrutandolo prova a prendere l'arma
0: la prendi, hai già visto questo corpo? è una spada meravigliosa, splendida, forse un po' pesante per te però davvero di ottima fattura, sembra fatta in argento ed è stranamente ancora affilata Twin intravedi che dall'arma una volta che il fango è in qualche modo scomparso all'interno della grotta lasciando davanti a te oltre i cadaveri soltanto questa pietra spaccata e trasparente dalla spada si irradia un'aura, anch'essa di un colore argentato
4: Cerco di imitare ciò che ha fatto il muto poco fa mettendo le proprie dita davanti agli occhi e dirigendo lo sguardo verso Twin come a chiederle di di più.
1: Vedete che lei fa un gesto come se quell'arma, quell'oggetto la abbagliasse anche se voi non ne vedete la luce.
0: Uscite dalla casa che sta tremando sotto il suo stesso peso vi inoltrate nella nebbia sembra incredibilmente fitta più fitta di quando ci siete entrati ma al suo interno ci sono due figure sono Loren e Theodore Harvest ma sono soltanto dei fantasmi di quello che sono stati in vita dei fantasmi fatti di nebbia e fanno per tendervi la mano nel momento in cui afferrate le loro mani altre due figure appaiono a fianco a loro sono Regan e Bastion. I figli di Teodora e Loren.
1: Twin va vicino, è vicino a, questa, a questa nebbia e si siede vicino agli alberi. E voi vedete da lontano che lei è seduta e vicino a lei ci sono due, due figure, due figure piccole. Potete distinguere la figura della bimba che è seduta di fronte a Twin. Anche Twin è seduta a terra con, con le gambe incrociate. E alla sinistra di Twin c'è l'altra figura, quella del bimbo. Alla destra, mentre loro parlano, c'è un'ulteriore figura più indistinta. È un bimbo più piccolo e sono tutti e quattro seduti vicino all'albero. È come se giocassero o parlassero. E restano lì per un po' prima prima di salutarsi, prima che la nebbia li dissolva completamente. Tutti i bimbi tranne Twin.
0: Davanti a voi la nebbia scompare pian piano e insieme a loro le figure della famiglia Harvest. Davanti a voi c'è una valle, un paesino desolato e addormentato Si staglia all'interno di questa sonnecchiante vallata. Sopra di lui incumbe, dalla cima di una montagna, un lugubre e terrificante castello.